0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですスイスの大手銀行 UBS は水曜11月1日から大口の個人預金口座にマイナス金利を課す方針を発表しました対象になるのは残高が200万スイスフランおよそ2億2000万円を超す口座で年 0.75% の維持手数料を徴収するとしています外伝によりますとスイスの銀行大手クレディ・スイスも同じ日個人顧客へのマイナス金利導入を検討していることを明らかにしたそうです町田さんスイスでの、はい、しかも超大口の預金の話とはいええー、個人の預金にまでマイナス金利が適用されるというこれショッキングな話ですよね,そうね預けておいて減るわけですからね私たちの貯金というのは大丈夫なんでしょうか
0: あの確かに今まではねマイナス金利といっても銀行が中央銀行に余剰金を予託する場合にだけ適用されるものであって企業や個人の預金には関係ない話というのが定説に近かったですよね。えー、で、まああの預金というのはい、まあ、わば銀行にお金を貸し,てる貸してあげるようなもんですから金利は払ってもらうべきでありマイナス金利で取られるなんてありえないっていうふうに考えられたんですね、はい、だけどね世界的なマイナス金利の長期化によって銀行経営は青いきといきなんですよでまあ UBS は耐えられないって声を上げたってことなんでしょうねうで今回はその口座の維持を名目にした手数料の定裁を取ってるんですけどもアメリカでは昔から個人小切手の決済専用口座なんかでそうした手数料を取ってたんですよね、うん、だからまあ広がり始めたっていうか潮目が変わり始めたってことかもしれません、うん、新たな潮流には十分な関心を払っていく必要が皆さんもあると思いますよそ
1: うですねこの番の先の杖しっかりと見極めていきましょうこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄のつかぼりフロントペイ
0: 、はいえー、ではまずは今週10位のニュースです
1: スマホ決済サービスのセブンペイ不正アクセスに沈むセブンアイ・ホールディングスは昨日スマートフォンを使った決済サービスセブンペイを9月末で終了すると発表しましたセブンペイは7月1日にサービスを開始しましたが不正アクセスが相次ぎ勝手に資金をチャージして使われてしまうような事態が続出クレジットカードによるチャージを停止するなどの緊急措置を取っていました
0: セブンペインをめぐる不正利用が発覚したのはサービス開始から3日目のことで、えー、先月31日,日時点で合計808人およそ3860万円の被害があったそうです第9位のニュースは
1: 消費増税後の景気予測に官民で大きな開き内閣府が月曜日に経済財政諮問会議に提出した先行きの成長見通し、年欧資産は今年度の実質成長率が 0.9% また来年度が 1.2% といずれの年度も民間予測の平均の2倍前後の高い成長を見込むものとなっており消費増税後の景気予測が官民で大きく割れた格好となっています
0: 政府が2020年度の見通しを示すのはこれが初めてなんですが官民で大きく割れた原因は内需の見通しの格差が大きいためです、はい、で2014年4月の全開増税時には個人消費が大きく落ち込みマイナス成長に陥ったで今回政府は総額 2.3 兆円規模の商品券やポイント還元など万全の対策をしたとアピールしてきているので消費が冷え込むようなシナリオは示さないとそんなそんが働いた予測ではないかってささやかれていますでは8位のニュースは
1: 基礎収支の黒字化が2027年度にずれ込み甘い資産が誤算の背景に内閣府は木曜国と地方のプライマリーバランス基礎的財政収支の黒字化が2027年度になるとの見通しをまとめ経済財政諮問会議に報告しました経済成長が想定したよりも鈍いため前回1月の試算で20 2026年度と見込んでいたより1年ずれ込み政府目標だった2025年度からは2年遅れることになるとしています<音楽>
0: まあ、9位のニュースの続きなんですが、はい、年2回の試算は民間シンクタンクの平均値よりも高めの経済成長を見込んで予算の放満編成をしやすくして、当然の帰結として財政健全化がずれ込むというパターンが続いています。リーマンショック級の経済危機、いざという時に財政政策が出動できないほど垂れ流しを続けるのが健全でないことは明らか。8月末の概算要求にはもう間に合わないですが、年末の予算編成には厳しい査定をして、え、望んで、猛省して望んでもらいたいなと切に願います。7位のニュースはこれです
1: 。東東電電が福島第二原発の廃炉を正式決定東京電力ホールディングスは小早川社長が去年6月に福島県の内堀知事に対して方針を表明していた福島第二原子力発電所の廃炉を水曜開催の取締役会で正式決定しました実際に福島第一原発と第二原発の合計10基の廃炉を終えるには40年以上の歳月がかかると見込まれています
0: これまで東電は廃炉費用を2800億円程度と説明してきたんですが、今回およそ4100億円に膨らむと修正した。で、問題はさらに膨らむ可能性があるだけじゃなくて、その費用が電気料金に上乗せされて、我々に転嫁される可能性があることなんです。で、2号機の廃炉決定に福島第一原発事故から8年を要した原因は、東電車内に再稼働の機体がくすぶってたことが大きい。で、えー、東電は今回の決定で次の課題である福島第一原発の冷却で生じる汚染水の処理後の海への放出や遅れている柏崎刈羽原発67号機の再稼働に弾みをつける狙いがあると見られています続いて6位のニュースは
1: 日本政府日米韓の3カ国外相会談を待たず韓国のホワイト国指定解除を決定政府は今朝貿易管理上の優遇措置を受けられるホワイト国から韓国を除外する政令改正を閣議決定しました半導体材料の韓国向け輸出管理の適正化に続く第2弾でこれにより8月下旬以降韓国向けの輸出の際に食品と木材を除くほぼ全ての品目で経済産業省が個別審査を求めることができるようになります
0: 日本がホワイト国に選んでいるアメリカとかイギリスとか27カ国のうち指定を失うのは韓国が初めてです。アメリカのポンペイオ国務長官が仲介に乗り出す考えを表明、えー、今夜日本、アメリカ、韓国の3カ国の外相会談が予定され,定されているんですが、政府はそれを待たずに見切り発射し、この問題にかける、えー、強い思いを明らかにした格好になっています。うんただ、韓国は韓国で、日韓が防衛秘密を共有する安保協力の枠組みで、北朝鮮によるミサイル発射などの際の円滑な対応にも欠かせない軍事情報包括保護協定の更新を拒む報復を示唆しており、リアクションに出てくる可能性があります。続いて、第5位のニュースは
1: 。メルカリが J1 鹿島の経営権を日本製鉄から16億円で買収。フリーマーマケットアプリ大手のメルカリは火曜サッカー J1 のカシマアントラーズの経営権を取得すると発表しました運営会社の株式のおよそ6割を日本製鉄などから買い取るというもので中高長大型の企業からネットやサービス企業に基幹産業が転換しつつあることを象徴する出来事といえそうです
0: 鹿島は住友金属工業。現在の日本製鉄の前身の一つのサッカー部が母体。J リーグには1993年のリーグ発足時から参加。サッカー界のスーパースタージーコラが在籍。国内三大タイトルで最多19回の優勝回数を誇る名門チームになっています。で、売却側では、鹿島を育ててきた住友金属工業の合併会社、日本製鉄の中での存在感の提供が低下が影響しているようです。うん、はさらには、アメリカの鉄鋼輸入関税の引き上げに伴う世界的な鉄鋼不況もあり、えー、日本製鉄は昨日、今年4月から6月決算を発表したんですが、四半期純利益は前の,、えー、前の年の同期に比べて 56.8% 減少の389億円と厳しい内容でしたこうした中で、えー、やっぱり売り,売り急いだんでしょう,うメルカリの取得額がおよそ16億円と人気の名門サッカーチームとは思えない安値で、えー、買収された学校になってます、えー、第4位のニュースはこれです
1: かんぽ不適切販売ををめぐり全 3, 万契約の調査を表明日本郵政グループは水曜ンポ生命保険の不適切販売をめぐり過去5年間分のすべておよそ3000万件の契約について不利益が生じたものがないかを調査すると発表しましたすべての顧客に契約の意向を確認する書面を送り9月末時点で調査の進捗状況などの中間報告をまとめるとしています
0: あの僕は日本郵政グループのの銀行の社外取締役をしておりこの問題を本当に申し訳ないことだと思っています。皆さん本当にすいません。水曜日の記者会見は、えー、節目だったと思いますので、この後5時35分からの町田鉄の深掘りで、なぜ保険と投資の不適切販売が横行したのか、日本郵政グループにかけていたものと題して、えー、経済ジャーナリストとしての、えー、この問題の整理をしておきたいと思っています。はい
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフロントペイはい、えー、では3位のニュースはこれです東京
1: と神奈川の最低賃金が1000円の大台乗せ厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は水曜今年度の最低賃金の引き上げを決めました上げ幅を全国平均で時間当たり27円を目安としたのがポイントでこれにより東京都と神奈川県は時給が1000円を超えるほか全国平均も901円と初めて900円の大台に乗ることになります最低賃金とはどういうものなのか、町田さん説明してくださ
0: い。はい。あの、最低賃金とは、労働者が不当に安い時給で働かされるのを防ぐため、国が定める加減の賃金を言います。すべての労働者に適用され、違反した事業者には50万円以下の罰金などの罰則がかかります。はいで、4年連続の大幅な引き上げは、10月に消費増税を控えており、最低賃金の引き上げで、景気を下支えしたいとの政府の意向が反映されたものです。で、日本の最低賃金は、あの、イギリス、ドイツ、フランスなんかと比べて、7割の水準にとどまっているので、うん、引き上げが必要なことは間違いない。と思うんですね。えー、だけど、その、実際の上げ幅を決める各都道府県の地方審議会が、中央の方針通り賃上げを決めたとしても、安倍政権の思惑通り賃金水準全般が上がって、消費が伸びて、経済が成長する好循環を実現する保障はないんじゃないかと思うんですね
1: 。それはどうしてなんでしょうか
0: あの、その原因は雇用する側、される側の両方にあるんですけど、はい、あの、まず企業側ですけども、賃金上昇ペースが早すぎて、中小企業を中心に負担に対応できない、まあ下手すると破綻するようなところが多発する恐れですよね、うん、なので生産性の向上が欠かせません。えーそれからもう一つはやっぱり働く側の自己規制の問題で、パートで働く人が高齢化していることや、会社員の夫に扶養される60歳未満の妻、産後非保険者って言いますけど、こういう人たちが年金や医療保険の負担を避けようと、働く時間を収入基準内に減らしちゃうケースが多くて、収入の全体が伸びないからなんですね。うん、だこうした壁を克服していかないと、最低賃金の引上げが、えー、経済成長につながるってことはありえないんだと思います。
1: 2 FRB= アメリカ連邦準備理事会は水曜 FOMC= 連邦公開市場委員会を開いて政策金利の誘導目標を 0.25% 引き下げることを決定しました FRB の利下げはリーマン・ショック直後以来およそ10年半ぶりのこととなりました今回の利下げには米中貿易戦争などに伴う成長ペースの鈍化を防ぐ狙いがありますがパウエル議長が利下げ決定後の記者会見で政策のサイクル半ばでの調整と長期の利下げ局面入りを否定する異例のコメントを発したことも大きな波紋を広げましたリーマン・ショック以来の利下げで懸念されるということは何でしょうか
0: あの、今回の FOMC 前に最も懸念されてたのは、基軸通貨ドルの利下げが世界的な金融緩和ドミナををのく可能性ですね。で、それを見越したドル安円高、各国通貨高が、えー、招かれて、その日銀などの、えー、金融政策の手詰まり感が強まることも懸念されてました。はいえー、ところがそのパウエル議長が本格的な追加利下げに慎重な考えを示したことから、あの、円がドル高円安で推移するような予想外の平成が維持されたた結果になってたんで、すね、うん
1: 、町田さんはこの動きをどう見ていますか
0: あ f 悪いっていうのは、アメリカの金融政策があの他国の通貨市場の混乱を招くことは全くいとわないと、うん、アメリカ経済への対応だけを最優先するもんなんだって言われてたんだけど、今回はちょっと違った対応した格好だったんですね。うんだけど、それが面白くなかったのがトランプ大統領で、うん、その FRB に大幅かつ果敢な利下げを求めてきたんですけども、そのパウエル発言の後失望したと不満をぶちまけて、そのパウエル委員長が演出に成功した予想外の平成を一瞬でぶち壊すと、そういう、うん、まあ、諸行に出ちゃったってことですかね。それでは、今週の1位はこれなんです
1: 。トランプ大統領対中制裁関税第4弾の9月発動を表明トランプ大統領は日本時間の今朝未明ほぼ全ての中国製品に関税を課す対中制裁第4弾を9月に発動すると表明しました新たな制裁対象は3000億ドルおよそ33兆円分で関税率は 10% 今週半ばに開催した米中閣僚級協議が不調に終わったことを受けトランプ大統領は中国が農産物の購入を実行しないなどと強い不満も示しています制裁合戦がさらに激化し世界景気の下押しが避けられない見通しですトランプさんに振り回されますか
0: 。そうなんだよね。このニュースのせいで FRB の利下げにも落ち着いた落ち着いていたマーケットのムードが一変しました。で今日午後日経平均株価は一時二万一千円の大台を割り込む大幅反落となったほか外為市場でも一ドル百六円台のドル安円高になりました
1: 。さあこの後五時三十五分からの松平鉄の深掘りはなぜ。保険と投資の不適切販売が横行したのか日本郵政グループに欠けていたものと題してお届けしますそれではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら